0: Ja, velkommen til fjerde episode i podkasten Radium. Det er podkasten til Radiumhospitalet sin forskningsstiftelse, hvor vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny krefthandling og forteføljebedriftene til Radforsk. Og som vanlig i studio så er det Elisabeth Andersen og Jonas Einarsson. Velkommen, Jonas.
1: Takk skal du ha. Morsomt ja. å være igjen. Så
0: bra. Det litt lengre opphold denne gangen. Jeg, fortalte, jeg skal ta det på min kaffe denne gangen.
1: Vi tar det annet hver gang.
0: Vi tar det annet hver ja. Vi hade jo store planer, det er kanskje det som var problemet. Store planer om å sende fra DNB sin healthcare-konferanse Och eh, da tenker jeg egentlig vi kan bare gå over til aktuelt spalten, ja. for du var på den der Hell of the
1: Det var jeg, det var en veldig fin konferanse. Det var nordisk for første gang, eh, stappfullt, utrolig mange mennesker. Jeg tror det er syvende året de kjører nå, og det var mm. ikke den type oppmerksomhet fra investorer eller media for syv år siden, så det har forandret seg stort. Det var veldig morsomt. Selvfølgelig morsomt å høre våre selskaper presentere, og vår gjest i dag var jo også der og presenterte. Du må ikke røpe hvem det det enda, det var flere der. Det som var litt spesielt der, synes jeg, det var å være på den sesjonen hvor, hvor de norske medtech-selskapene presenterte seg. Ja. For de hørte jeg også for syv år siden, og da var det fryktelig mye app og dupp og dapp og sånne ting som ikke jeg skjønner noe særlig om, men nå var det veldig bra, altså på, også på den medisinskt tekniske siden så gjør vi store fremskritt og virkelig er med, så det var, det var ordentlig moro å, mm, å høre. Bra.
0: Jeg tror han som vant, eller han, selskapet som vant eh, innovasjonsprisen til DNB, Epigard, er det ikke det
1: heter? Det var Epigard. Veldig, det er et veldig spennende produkt. Ja, det er, det er veldig spennende, fordi det er sånn at det må være behovsdrevet hvis ja. man skal finne opp noe. Mm. Og dette var noen leger på OS, i, på OS ja, ja. Eh, som under den eh, siste Ebola-epidemien, eh, og når de skulle frakte den norske patienten norske sykepleier til Norge, så viste det seg det var kjempevanskelig å frakte patienter med den type smitte. Fordi det tog mer hensyn til de som var utenfor enn de som var innenfor en sånn, en sånn voksen kubøse. Mm. Og de har rett og slett bare gjort noen smarte ting. Det er liksom ikke noe sånn wow, sånn, men, men de har satt sammen en del smarte ting og laget et veldig bra transportsystem. Så det var, det var gøy.
0: Ja, det noe annet fra, fra DNB? Altså healthcare, vi jobber jo mye opp mot de.
1: Ja, altså um, DNB er jo en utrolig viktig støttespiller og samarbeidspartner for, både for Oslo Kænskløster og ikke minst for, for Radforsk. Og de har tatt healthcare på alvor. Uh, og och vart enste den egentligen första uh, av de norske bankene som som tok helker på allvar och har en egen avdelning och satsar inför detta så det er en viktig suttspel for oss.
0: Mm. Ja, vi må invitera dig i studio. Vi Absolutt. skulle ju ha dig. Så där ja. får din får komme snart. Ja. Ja. Uh, men vad har han som har hänt sedan sist? var ju det att uh, Oslo kanskloster feirade sitt 10 uh,
1: Det gjorde vi och det ja. var uh, väldigt hyggligt och inte minst se vad vi har fått till i løpet av disse ti årene, fra en idé om at vi kunne lage en klynge til en fungerende klynge mm -hmm. uh, i dag, så fikk vi jo julenisen på besøk uh, også, ja,
0: i, form statsminister... i form av statsminister Erna
1: Solberg, uh, som kunne fortelle, dette har jo vært min, som du vet, min hjertesak nå de siste par årene, å sørge for at foreningen Oslo Kænsekløster får også statlig støtte videre, når dette programmet de støtter seg nå går ut til neste år. Og det er kommet med. De har satt 10 millioner kroner til å støtte norske helseklinger i statsbudsjettet. Og der vil vi vende en spesiell takk til, til Venstre og til Kjetil Kjenseth, ikke minst, mm. som har slåss igjennom den bevilgningen. Det er vi veldig fornøyde med. Og i tillegg en veldig spesiell hilsen til Anne Kirsti Fallvik i, i Forskningsrådet, som har klart å få igjennom at Forskningsrådet også får lov til nå av Erna Solberg og regjeringen til å fønde foreningen videre. Mm. Det gör at vi kan fortsette den gode jobben som er blitt gjort i Oslo Kanskløste. Ja, det,
0: det er veldig, veldig bra. Eh, og tänker tenker at dette kommer til å bety veldig mye for altså, utvikling, fortsatt utviklingen av, av innovativ kreftbehandling, både fra forskersiden, men også for bedriftssiden.
1: Det er jo det som er det viktige som Oslo Kanskløste gjør, det er å legge forhold til rette for forskerne, for innovatørene, for gründere, for mm. investorer. Uh, det den uh, er en jobb som, som er veldig viktig, selv om den kanskje ikke syns hele tiden, men mm. den er viktig.
0: Mm. Absolutt. Uh, og så må jeg bare også nevne at Annelise Rill, uh, generalsekretær i Kreftforening, har holdt en fantastisk uh, tale. Uh, vi hadde jo seminariet på engelsk, og hun den «I have a dream» til uh, Martin Luther King. Uh, og den ligger på hjemmesiden til uh, Oslo og Kansk så kan gå in og lese den. Og det samme gjør også Erna Solberg sin tale til Oslo Kansk Løster. Så det anbefaler jeg hvis man vil ha noe å lese på julen. Eh, men siden sist så har du også blitt intervjuet i eh, E24. Ja. Du er nå eh, mannen som gjør medisin til guld. Ja, jeg, Hvordan la, jeg, føles det?
1: Nei, det føles litt kleint. Det, jeg, jeg ble dagen etter på jobben med Jøs, der har vi alkemisten vårt. Så det är liksom drar det lite långt men men ja vi har fått det ting eh och vi får är med och utveckla nya kreftläkemedel och det är det som är poängen. Mm.
0: Men ja, eh som har jobbat med media en stund jag vet ju det att alltså överskrifter det rör man inte över det Nei. det är det journalisterna som som rår over, över. och folk flest skulle man visst hur lång tid man brukar på att finna mos med överskrifter. Och så tänker man kanske inte alltid på att ja.
1: Det ja, ja. kan ja, det det, jeg
0: synes det var en det var ett fint intervju.
1: Jeg var jag måste si var nöjd för det att det var en väldigt nöje genomarbetad artikel och fakta var där de skulle være, och jag syns det gav ett gott bilda av den jobben vi har gjort.
0: Och er är komplicerat förfält. Ja. Jeg kan inte se si något annat än det. men du du sa en ting där som kanske vi kan snakke lite grann om för det är en fin introduktion til denna hemliga historien va. Og det, det du sier er at alle portefølgeselsesskapene i Radfors kan bli et algeta? Ja. Ut, ut, utredde, utgifte. <laughs>
1: Nei, dette er teknologi i verdensklasse. Det er ny teknologi. allt vi holder på med er innenfor personalisert medisin og immunterapi. Alle selskapene våre er født globale. Det vil si at det er verdensmarkedet som er markedet hvis vi lykkes. Uh, og Algeta ble jo en fantastisk suksess Men det er jo ikke det aller største markedet Så det er jo flere av selskapene som har større markeder Og større mm. muligheter, kanske enda mer til å skape mer verdier mm. Så potensialet ligger der i alle selskapene mm.
0: Men uh, då tänker jeg det at det er introduksjonen over til uh, ukens uh, gjest og det er da Øystein Saug. Du er administrerende direktør i Targovaks. Og du er invitert inn hit, ikke bare fordi det er et av portefølgeselskapene til Radfors, men deg har vi faktisk fått en lytterhenvendelse om.
2: Såpass. Så hyggelig, hyggelig idé og hyggelig å være her. Mm. Takk for at du har vært invitert.
0: Ja, og ikke minst takk for at du kan komme sånn rett, rett for jul. Det er sikkert mye annet du ska göra som sånn de fleste av oss.
2: Jeg skal kjøpe juletre i
0: Ja, nettopp. Eh, og og nå vi nevner Algeta, så altså du har også tidligere vært eh, finansdirektør i Algeta, så du var jo med på det eventyret. Kanskje vi skal ta det først?
2: Ja, ja. Hvordan opplevdes
0: jo. det fra, fra, på si, fra innsiden?
2: Ja, det var jo en, en, en lång reise fra, når jeg var med fra fase 2 til, til, til lansering av produktet. Så det var jo et selskap som vokste veldig stor. Tror jeg tror vi var en 25 ansatt når jeg begynte, så var det vel en 200 personer til slutt, mm. når det blir kjøpt opp av, av Bayer. Og det som er Bayer-Norge i dag, det er jo veldig mye Algeta. Uh, klart, det var jo kjempemorsomt å være med på, men det var jo ingen lett reise heller. Klart, på slutten så gikk jo mye av seg selv, for da hadde man penger, og man hadde en... Uh, Nå ble det jo kjøpt opp, uh, men det er klart det var mye, mye hardt arbeid på veien. Jo. Ja, det vil jeg tro
0: men jag vet husker jag hörte Andrew K säga så han som var chef for Algeta säga si att det de gjorde någon valg i förhåll till vad det skulle se si, och så sa de det och sa de det i fem år.
2: Ja. ja. ja nok, altså Andrew sto nog for en en arbetsform som kanske är lite ovanlig i Norge eh uh, hvor uh, nordmenn er, er kanskje litt uh, skitt litt forhofta og tar avgjørelser litt raskt og vi som har en måte å jobbe på som mm. som, som fungerer mens engelskmenn er, i hvert fall et norsk synspunkt de arbeider gjennom tingene til det kjensomme mange ganger. Mm. Altså ting er så utrolig overplanlagt mm. at uh, at det virker nesten som et uh, et problem når du, når du driver med dem. Men det er klart uh, det, den kulturen tror jeg er mye, mye mer forklare hvorfor for deg bra i Algeta. En ting var kommunikasjonen så klart, som er en du var ledende på. Mm. Men egentlig alle, alle møter ble planlagt veldig grunnig. Det var, det var liksom ingen tilfeldigheter. Og det så kanske veldig lett ut fra overflaten, men det var fordi at ting ble veldig gjennomarbeidet innenfor dørene. Mm. Det høres ut som en
0: veldig lærerik process.
2: For meg, ja, ja. Som, som, ja som, som ansatt og som, ja. uh, som, som, som medleder i det der, så var det jo klart en, en interessant reise og, og sånt, en, en, en bratt lærekurve da, å komme. Mm. Det var min første jobb i biotek, og det er klart det er mye forkortelser og mye stammespråk man skal lære seg. Og, og det at vi faktisk var med, og det gjelder jo ikke bare meg, det gjelder jo alle som var med den gången å ta noe fra fase 1 og 2 og gjennom en parter av talet til registrering og lansering. Og vi byggde jo en salgsapparat i USA, egentlig på egenhånd. Mm. Ikke minst, og liksom det, hvis du snakker om liksom hva man er, hva man liksom er stolt av, i mm. målstegn, så tror jeg det er først og fremst at vi klarte å bygge opp den produktionsfaciliteten der ute på kjeller, mm. hvor de i dag jobber, jeg vet ikke hvor mange de har der, ja, men det stemmer noen fem til hundre mennesker. Bortom hundre, ja. ja. Så det synes jeg har vært ordentlig morsomt å være med på å starte kan du, varige arbeidsplasser i Oslo-området.
0: Ja, det er kjempebra. Og for dette er jo veldig avansert produktion av en radioaktiv medisin.
2: Ja, og å sette i gang og lage den produksjonen var, et, var, veldig, var veldig kompleks. Så jeg tror de problemen vi slet med de siste to årene før oppkjøpet, det var nok veldig annerledes i forhold til hva vi så for oss. Ned. Mm. Altså de, de, de utfordringene du møter som et, et ja, sluttfase 3 eller kommersiellt selskap det er noe helt annet enn det du faktisk tror når du er i fase 2 eller i begynnelsen av fase 3 mm. selskap i hvert fall. Veldig, veldig mye CMC. Mm. Veldig mye produksjon.
0: Men da, da er du rigget når den tid kommer i, i Targovaks?
2: Ja, vi vet jo hvor de røde flaggene skal, skal være. Sant?
0: For det er jo noe med den kompetanse og den erfaringen som man da tar med sig videre i og med at biotech er en ung bransje i Norge, vi kan ikke si noe, si noe ja. annet.
2: Og det var litt sånn det i, i Algeta, så kom jo, husker, ansatt nummer 52 mm. i Algeta, hun kom fra GE. Og da telte hun nedover på telefonlisten og så at det 26 navn hadde jobbet, hadde jobbet sammen med henne i GE. Ikke sant. Uh, og det er litt sånn i Targivaks også nå, der det er mange som kommer fra, fra, fra Algeita der. Cirka halvparten av de i Oslo-kontoret har en Algeita-bakgrunn. Mm. Så det er, jo, det er jo litt naturlig at noen ansetter mens andre slutter å gjøre det. Mm. Ja, men
0: den mobiliteten gjør jo det at du får den kompetansehevingen i andre selskaper, ikke sant?
2: Ja, og det tror jeg føler jeg som i Norge og i Oslo-området er, er det bra. Det er mange som har mye nyttig erfaring. Det er, det er lett å finne relevante mennesker i, i Oslo-området mm. for, for biotek.
0: Mm. Så bra. Mm. Men uh, Targovaks, litt mm. mer om selskapet og hva dere gjør. Altså, dette er jo et selskap som har røtte fra Norsk Hydrosit, institutt for kreftforskning faktisk, ja. her på Radomusbjellet. Og, og det finnes, så vidt jeg vet, så finns det vel mennesker i dag som lever, för de har fått uh, behandling... Uh, den gangen da, nå må du komme inn på sidelinjen. Nei, men det, her, det, er, det, er,
1: det er helt riktig. De som vi behandlet i veldig tidlig fase, de er jeg slett ikke sikker på lever leve i dag, men, 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 men vi, vi så jo at allerede den gangen at vi fick folk som overlevde i mer enn ti år, i diagnoser de ellers ville dødd. Det var väldigt små pasienttall, og veldig usikkert om dette virkelig skulle vise seg å være riktig. Og det er jo det Øysteins jobb nå, er å vise at det, det var riktig i, i, i nye studier.
2: Fordi Hydro, det var jo å vise, som Jonas sier, en, en, en litt overraskende overlevelse på en pasientpopulasjon, på, det er vel 20 pasienter da, som mm. man valgte ut til slutt, i en monoterapisetting. Så det som vel er, var ideen, når, når dere, jeg ser jeg Jonas, startet selskapet i, i 2010, det var jo se om jeg replikere de samme dataene i en mer kontrollert klinisk studie i kombinasjon med kjemoterapi. Mm. Helt riktig. Det var liksom ideen. Og jeg føler at der har vi vel kommet delvis i mål. Altså nå skal vi ha to års data på den studien til våren. Altså vi guider på at det skal skje i første halvår. Vi hadde ettårsdata i mars, så det kan jo... Det er ikke så vanskelig å gjette seg til vi skal ha toårsdata. Du er børs, du er jo forsiktig I den leia. Så, men både etårsdataene og de immunaktiveringsdataene vi har sett, de, de støtter jo den hypotesen at dette skal fungere veldig så bra i, i pasienter i kombosetting som i immunosetting
0: och er är peptidvaccinen, ikvant. Detta är en peptidskittelkräft. Ja. För jag får litearna som inte är helt ikke så inne i detta.
2: Så så liksom, vi mm. zoomar lite ut igen. Mm. Ja. så har sällskapet två teknologier. Och den en teknologin som altså, vi har bytt att snacka om, det är ju de här hvor du har en et slags kemisk en kemisk som man sprutar in i patienten för att trigge immunsystemet til å skjønne at den har en spesiell type kreft, og da er det jo eh, pankras, eller bukspyrtskjertelig som vi har da gått på, eller som dere gikk på den ja. gangen, og ser igjen på Jonas, når selskapet ble stiftet. Og, og der har vi startet en ny studie i Australien og New Zealand, som går på eh, altså kolorektalkreft. Eh, ja, nettopp. På det, på, egentlig på det samme produktet. Mm. Altså det er en det er en liten liten avhvert av den samme peptiden, men mm. som vi bruker på de pasientene. Og det er litt sånn fordi at vi ser på, på disse pankraspasientene, så de har operert bort tumoren sin. Så de, de, har, ingen, de har ingen tumor. Så det er jo vanskelig å få gjort det. Eller det er jo det er ikke noe å biopsi i. Så det er egentlig bare overlevelse du kan vurdere da, i denne indikasjonen. Men det som gjør immunterapi spennende som et... Arbeidsområdet, forskningsområdet, er det, gjøre, er det å gjøre biopsier, for du kan få rett raske resultater og se om du har den immunresponsen som du forventer av ett et preparat. Mm. Det er vi da forhindret i, for i, i pankra, så derfor har vi startet en studie i kolorektal hvor, hvor pasienten faktisk har tumore, og vi kan gå inn og gjøre biopsier og, og se om uh, disse peptidvaksinene har den, har den mekanistiske virkningsmåten som de burde ha i teorien.
0: Mm. Men hvorfor Australien og New Zealand? Hvorfor kjører en kliniske studie der?
2: Ja, det høres kanskje litt uh, tungt ut, men... Uh, <laughs> det er derfor jeg spør. <laughs> det er langt du, inna. Medisin, kroppen er global, medisin ja, det er den. global. Mm. Og uh, der fant vi en gruppe som var veldig interessert i dette mm. Så du er jo litt avhengig av å finne noen samarbeider. Gode samarbeidspartner, ja. Som, som kan som, drive det. Ja, som faktisk har liksom en sterk egeninteresse i å ja. få til noe. Og det fant vi i, i Australien så har vi også utviklet til uh, New Zealand, da. Mm. Men där är en där relativt liten studie vi startar med 10 patienter i monoterapi og så vill vi köra det i kombination med med checkpointinhibitorer senare. Netto. Alltså som en del en andra andra fas av den studien.
0: Ja. Och de av er lytterare som kanske läste intervju med mig i Finansveten rätt efter den med Healthcare så snakker det ju mycket om checkpointinhibitorerna där. Ja. Ja.
2: <laughs> ja, och vi ska bli lite lite filosofisk då mm -hmm. och ta liksom det stora bilden. så så tror vi kanskje at, det, vi vet jo ikke helt hvordan fremtiden skal, skal, skal være innen, innen kreftforskning, men det, det skjer jo veldig mye. Og jeg synes at, tilbake til den Algeta-tiden igjen, så det vi jo og lekte med ideen om at vi skulle kjøpe opp selskap eller innvisensere teknologi. Vi hadde jo tre personer som drev med det i Algeta. Men der hadde vi en, en liste med ting vi ikke så på. Det var kjemoterapi og var immunterapi. ja. Det var det dere ikke så på? Ja, vi så ikke ja. på kjemoterapi og ikke på immunterapi. Kjemoterapi fordi det var for uh, liksom gammeldags teknologi, mm. uh, og for lite månerettet, og immunterapi fordi det var for vanskelig å skjønne, og det var ingen som hadde lykkes. Dette var før, før Gjervoy. Mm. Ingen hadde lykkes. Det var, folk hadde drept med dette her i årevis, og det gikk mm. ikke kommet noen vei, syntes vi mm. uh, den gangen. så kom Gjervoy i 2011 og, og ble et lys i tunnelen på 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 å kurere kreft i, i gåsøene man får veldig gode resultater. Mm. Og og der var det liksom, her har man sett i, i, i HIV og AIDS uh, at att man har att patienten att på något at man har klart att sätta på en cocktail med med mediciner som håller patienten i live. Det blir kanske inte kurerat, det blir kanske inte friske på samma måte som du var för dig bli sjuk, men de, du får en du får en kontrollerad og det som Checkpoint-inibiter har, har brakt med seg, er mer et håp om at du skal komme eh, in, i hvert fall i mange kreftsindikasjoner der hvor HIV er i dag.
0: Mm.
2: Så det er jo det, er det som gjør folk så, så oppstemt mm. rundt Checkpoint-inibiterne, at man mm. ser at de kommer til å være en viktig bestånddel i, i disse cocktailene som kommer til å bli mm. kommer til å kurere kreft da i gåsøene. Ja, for... ja, det er et veldig farlig ord å bruke,
0: og den kreftgåten som også var overskriften der, altså den, ja, det er jo sjolister veldig som snakker om kreftgåten. Ja, det skjer i Fremsavisen,
2: får du ta skylda for det. Ja. Men, men det skjer noe som det er mulig å beskrive i den retningen akkurat nå, ja. da, og det har det ikke vært i, i kreft før. Så, det er, ja, så det, er, det er veldig spennende det som skjer.
0: Og så er det så mange ulike måter å liksom trigge immunforsvaret på, og dere har jo en annen teknologi også i selskapet.
2: Ja, så du tar du store bilder igjen og surger mm. ut, så, så den ene teknologien er disse PEPT eller peptidvaksinene som angriper rasmutationer. Og rastmutasjoner, det de, de er jo det som i de to studiene vi har snakket om allerede, rastmutasjonen, det er en, en av årsakene, en av de liksom, underliggende årsakene til at, man, at kreften starter. Det er jo flere ting som kan forårsake at en kreft begynner, men dette er en av de. Mm. Uh, og i cirka 20-30 prosent av alle kreftformer, så vil det være startskudd da, for, for kreften, så det er ett väldigt stort potensialet. Mm. Og vi er de eneste som driver med vaksine innenfor, innenfor asfaltider, men det er, liksom den, det er den norske delen av teknologien, da, den som mm. kommer fra Hydro. Men så var det jo en fusjon med et finsk selskap i fjor, i 2015, og de hadde da en virus, onkolytisk virusplattform, eller et produkt egentlig, som mm. kom fra Universitetet i Helsinki som de har haft en fase 1 studie på så där fämteste fas fase 1 data i 12 patienter som visade att de klarade att immunaktivera patienten på en, på en god måte. Och för det långa historik kort så är det är det mycket öde som sker eh med som med peptidvaccinen du klarar att lura immunsystemet till eller du du lurer att det er en kreft där och den vill då klarer å, å definere kreften og produsere nye T-celler, slik at den kan angripe kreften som den ikke gjorde før, før behandlingen. Mm. Men dette er en onkolytisk virus som du sprøyter inn i tumoren, og så lyser du cellene, og alt det grumse som ligger inne i kreftcellene, da, med antigener og danger signals og alt det greiene der, sånn, de, de, de kommer da ut og blir plukket opp av immunsystemet, de de miss som klarar att klara av att Kan
1: gamla far bara skjuta in en liten där sån till lytternarna <laughs> för när Öystein säger att vi at lyser cellerna så betyder det at cellerna går i oppløsning, at vi har inte vi har inte någon lysteknik varsågod ingen tillvårde. Nej. <laughs> Men
2: det bryter med cellväggen så liksom att innehållet ut på något sätt.
0: Mm. Men ja, okej, okay, okay. Så onkolytisk virus som kort altså, det defusion. Alltså vad vad det? Höres ju egentligen väldigt skummelt ut för mig.
2: Ja, det blir inte mindre skummelt så förklarar vad det är. Men <laughs> okay, jag hoppas vi hoppas den för glädjen. Nej, det är det. Det är som man ja. har genmodifierat. Mm. Uh, og det man då faktiskt har gjort och det, det er tre modifieringar man har gjort. Man har gjort en modifisering som gör att den bedre fester sig til överflatan på cancerceller. Och så har en modifiering som gör att den bare replikerar sig i cancerceller. Och så har det en modifisering som er et är på GMCSF som er et slags eh den, den ett et signal til immunsystemet och att det skönnar att det är nå här då. Mm. Så det är ett et hormon som som startar den första reaktionen på något sätt. Senare. Sjoken.
0: Ja. Rättuset.
2: For de som husker det var for noe. Ja, <laughs> ja
0: det er noe med det. Det er utrolig avansert, men veldig spennende. Um, Vad kan vi forvente av dere fremover? Altså, nå skal det sies at det er på børs, og det er jo begrenset hvor mye fremover vi kan prate, men noe har dere kanskje sagt ja, at vi kan forvente?
2: Ja, nei, vi har begrenset hvor mye hemmeligheter det er å holde oss ut Ja, det er, det er, er sant det. Det er, det er, det er jo de fleste, avverdingen der. Ja, det mm. undertøy henger til tørk utenørs. Det er, det er sånn det er på børs. Men vi har, vi har fem eh, studier som vi er i ferd med å starte. Totalt så har vi seks av den ene pankreasstudien. Mm. Buksbyttkjertelstudien er jo ferdig rekruttert, og der venter vi bare på overlevelsesdata. Så mm. det er jo liksom fem aktive studier. Um, og der er det jo en som allerede har startet. Det er i mesotelion. Mm. Um, Hva er det? Det er lungesekk. Ja. Så altså det är den hinnan som er runt lungen. Mm. Og den är vansklig att behandla. Eh uh, det finns det är ganska liten indikation. Uh, det är inte många tusen människor i åre som får den uh, den sjukdomen där och så knyppt liten mot oss bästa landre typer behandlingar.
0: Så en <coughs> orphan drug.
2: Väldigt orphan. Ja. Och där är det lite uh, som patienterna kan dra nytta av. Så der kjører vi en litt sånn klassisk første skritt på en registreringsprogram. Altså en 30 patienter med en 6-pasient-lead-in, og så er det to armer, og så sammenligner vi med, mot uh, standard of care. Mm. Uh, som er kjemo, så du, du får førstelinje behandling her egentlig på disse pasientene. Mm. Og der tror vi at hvis vi, hvis vi får gode resultater her, så vil det kunne lede til et nok så kort og greit løp mot en registrering. Mm. Relativt sett, i og med stort uh, klinisk behov, og og lite som skjer, og lite muligheter for pasientene. Mm. Men det som vel er det viktigste for oss uh, nå, det er en annen studie som vi uh, kommer til å på nye år, som er i, i melanoma. Og for de som har uh, litt kjennskap til immunterapi, de vet jo at det er i melanoma ting, ting skjer. Mm. Er, uh, Hudkreft. Den, ja, ja, det er den arenaen som det er lettest få resultatet, så det mm. er der veldig mye av forskningen foregår. Og det var jo en, en dødsdom for ikke mange år siden å få, få hudkreft, men nå så ser man at med din, de beste kombinasjonsterapiene, som er standardokere i USA allerede,
1: mm.
2: så vil du ha en 50-60 prosent overlevelse, eller i hvert fall respons da, på, på det at du holder folk i, i livet. Og det er da kombinasjoner av disse checkpoint-inibiterne. Men så ser man at uh, de som har ikke reageret på dette her, cirka halvparten, de, de har jo ikke noen gode alternativer. Det er kanskje kjemo. Kjemo har en responsrate på 15 prosent for disse pasientene. Mm. Ellers er det smertebehandling. Mm. Så veldig mange av av forskerne og praktikerne i feltet, de feltet leter etter kombinasjonsmuligheter med checkpointen nibetere Ikke bare checkpoint-nibetere med hverandre, men med andre terapier for se om du kan behandle flere pasienter. Så da var det jo egentlig et sykehus i New York som heter Memorial Sloan Kettering som er et av de ledende kreftsykehusene i verden, til jeg påstå. Som, som kom til oss og de hadde lyst til å en kombinasjon med, med en virus og, og checkpoint-immibetere. Spesielt for de patienter som har sluttet på checkpoint-immibetere eller de som overhodet ikke har hatt effekt i det hele tatt. Så da tar du de pasientene som, som har mest frustrerende utgangspunktet, som ikke nytter å gi checkpoint-nibitere, mm. og så gir vi dem en, en runde med, med onkosviruset, før vi setter dem in på checkpointen nibitere Det var en liten studie også, det er bare to pasienter, alt foregår på slunkettering, men der er det jo sånn at uh, uten viruset så vil du ikke se noen reaksjon. Kanskje ens lenger vil det slumpe til å ha den pl plutselig reagere på det. Mm. Men jeg tror at hvis vi klarer å få en 2 tre, fire pasienter til å respondere her sånn, så vil det være og, veldig oppsiktsvekkende resultater, for mm. da har du klart å da har du klart å skru på immunsystemet på en måte som gjør at checkpoint-unimiterne, altså dette såkalt lysetunnelen, ja. at de da begynner å virke igjen på pasienter som de ikke virket på tidligere. Ja.
0: Det er jo veldig, ja, det er veldig spennende.
2: Det er veldig spennende, ja. og de resultaten kommer vi til å få i løpet av 2017. Ja. Så det er nok det, det, er liksom det store som skjer i selskapet. Vi var jo Uh, åpnet den studien. Jeg har ikke begynt å dose pasienter enda, men jeg åpne den studien, så er, de står klare å vente på, mm. på første pasient.
0: Men jeg håper å si, hva, hva vil det bety for dere, hvis det går den veien som man håper på? At det viser seg at man får disse resultaten som man, man forventer?
2: Uh, det åpner jo flere muligheter. Mm. Ja, nå har ikke vi nå har ikke begynt noen fastlagt strategi på hva vi skal gjøre hvis vi får gode resultater, men det kan jo enten være å kjøre i en førstelinjesetting, for det på en måte vil være logisk å gi, gi dette her tidligere, for nå får du jo relativt syke pasienter. Mm. Um, du kunne ha prøvd i en annen indikasjon, og som sagt, i hudkreft er det der du forventer å få beste resultater, men mm. du kunne jo gå i indikasjoner hvor checkpointen i B3 virker enda dårligere. Kanskje, du kan tro, kanskje det kan være en, en, liksom en starter for å få checkpointen i B3 virke i... Mm. Ja, indikasjoner hvor det ikke fungerer i dag. Det er litt sånn vi tänkte i den TG02-studien i kolorektal Australien, for der er ikke checkpointen i bytet noe særlig virksomme, så det er litt, litt den logikken vi har gjort der. For, det, for dette
0: har jeg skjønt går noe på mutasjonene, sant? at du må ha kreft, kreft som er veldig mutasjonstett.
2: Ja, det er jo mellomnom, og det er, ja, det er det som er mellomnom, ja. at den er veldig... Men sånn som kolorektal
0: er litt mer sånn, en genetisk spesifikt jeg, jeg husker i fjöra Jonas når vi hade Gordon Freeman her, han som uppdagat mm. dessa checkpoint i butterna så var det netta detta han snackade om i förhåll till responsraten på olika typ kräft
1: ja da, de, de Ja gjort det de, de er en sånn veldig kjent figur som viser hvor mye mutert kreftcellene er, altså hvor, hvor mye gærent det er med dem. Og jo mer gærent det er med dem, for eksempel i føflekkreft som vi snakker om. Som er
0: jo da så, indusert av sollys, ikke sant?
1: Ja, av skade, ikke sant? Av mm. sollys. Og det paradoxale er at innen lungkreft, så er det de som har tidligere storhøyere som har best respond på checkpoint-inibitor, mm. for de har mest skade i sine celler. Mm. Så, så det, det er helt riktig, og da, det betyr at uh, checkpoint-inibitorene ser det ut som dårligere og dårligere der hvor det er mindre mutasjoner, men hvis det et selskap som Targobox da kan vekke Skalva, immunforsvaret så sånn? sånn at det er med og hjelper til der, så er teorien at da kommer vi skritt videre. Ja.
2: Mm. Så det kunne vært en annen vei gå vi så er gode resultater? En tredje vei å gå kunne jo være å gjøre en, en en mot en registreringsstudie i e melanom altså selvsagt. Det er liksom også, også ganske åpenbart. Mm. Men jeg tror det er veldig interessant data for oss da viktig data for å bestemme veien veien videre ja, og så videre. For den ja, for... metastyllomstudien, den lungesekstudien, den kjører litt sitt eget løp, det er i kombinasjon med med kjemoterapi, en liten mm. litt sånn indikasjon kan man si.
0: For sånn er det jo med med biotech og når man utvikler kreftbehandling at altså du møter helt til altså veien blir til mens man går og ja fra de resultatene man får og den forskningen som man gjør kontinuerlig. Ja. Ja. Uh. Det er, det er ikke noe for folk som liker å vite hva som skal skje med det, for å si det sånn. Nei, men det er jo ikke det. Nei,
1: da
2: er det i ferdig bransje.
0: Ja, ikke sant? Det ja, men
1: Nordic Nano Vector er et veldig godt eksempel der mm -hmm. på at det når vi utvikler teknologien i disse selskapene, så er de datadrevne. Vi har teorier, hypoteser vi tror og mener, og så tester vi det ut på pasientene, så får vi dataene tilbake, og så må vi sette oss ned og tenke, hva forteller disse dataene oss? Og for Nordic Nano Vector, så fortalte de at denne pre eh doseringen var mycket mer effektiv og viktigare än de trodde. Det mm. fannte de ut för de behandlade två patienter utan predosering. Och det gick det de, de fick väldigt mycket biverkningar. Mm. Mens de som hade fått litt predosering fick mycket mindre mm. och nu testar ut en högre predosering. Mm og så langt ser det veldig bra ut og det er liksom litt sånn man må forstå også at hvis et av denne type selskaper lägger om i strategien ja, så er det fordi de har fått noen positive data som gjør at vi må tenke litt på nytt. Det ja. skjønner at det er vanskelig å forstå men, ja. men det er sånn den verden her det, turgerer ikke, ikke
0: nødvendigvis at man har fått dårligere data og dermed skal ha en dipp på børsen
1: Det er som regel så er det fordi vi har fått nye og spennende data ja, som åpner nye justerer. muligheter og nye vinkler og at vi justerer i forhold till det
0: mm. Det er det Ehm um, ja, du du är du var svitt innan det att tärgvax er ju det är av av det norska tärgvax finske onkos. Ja, men jag är också färdig med. Och det den var ju färdig. Nej, vi slänger
2: ju då. Det var var sex stycken. Då måste du fortælle vidare. Men i två nästa är lite samlogiken som jag har fortalt den Slow Catering studien att var det som kom till oss og föreslog et ett upplägg, men i det tillfället så var det då eh inte men men som ville göra kombinationsstudie med med viruset. Mm. Och det ena är ju då en studie som vi gör sammen med MedImmune i USA og deras checkpoint inhibitor och det är den största studien med 78 patienter hvor vi kör på ja, där äggstock och kolorektal som är och den drives av en tredje part så mm. vi vi är direkt vi så direkt involverade i den studien som de andre har snackat om og så er det den sjette studien, som er en ganske liten studie i Prostata sammen med vår sjekkiske parter Sotio, mm. som har en DC-terapi, dendritic cell-terapi,
0: mm.
2: som også har en slags immunterapi, som de vil kombinere med et virus, og så kom vi til oss. Mm. Så det er seks studier, det tre av de vi egentlig kjører selv. Mm. Så er det en som vi venter på data på, og så er det to som kjøres av partnere.
0: Mm. Høres ut som det kan komme mye børsmeldinger? Ja, og ja. det er jo
2: også kanskje... Si, klart, man lager ikke selskapet i sin børsnemelding, men ja. det er litt av logikken som kanskje Jonas skal snakke litt mer om mm. om hvordan selskapene blir beslått sammen. For du, du får jo en annen kritisk masse som gjør at du, det er lettere å, å bli
1: sett da, mm. og overleve.
0: Det var en fin, fin ball over til deg, Jonas. For du var jo med i Altså, i denne sammensløingen.
1: Ja da. Ja. Eh, det var jo radforsk som sammen med Jon Amin Eriksen og Gustav Geirnak stiftet Torgobaks eh, tilbake i 2010. <hør> og helt riktig som, som Øystein sier, vi hade disse dataene fra tidligere, som egentlig så hadde Jon Amin Eriksen og Gustav maset på meg i mange år om at vi måtte ta dette opp igjen. Fordi de, nå når de så på dataene, de gamle dataene og følte pasientene videre, så var det som liksom, tyda på at vi noe, det hade noe for sig. Og til slutt så sa vi ja, da, da gjør vi det. Og da hadde vi den TG-plattformen, som var TG01, som er den i buksprittskjertelkreft, og, og så startet vi en studie i det. Det kaster penger, og det tar tid. Altså vi sitter nå og venter på to års overlevelsesdata, og studien ble vel startet i 2013 eller noe, noe rundt der. Og det er klart at det blir ikke mange børsmeldinger hvert kvartal på det. Så en av en av grunnene til at vi valgte å slå sammen Onkos og Targovaks var å få en bredere plattform. Nettopp da med flere studier, to typer teknologier og muligheter for å få inn mer data fortløpende som vi kunne presentere for våre investorer og for Big Pharma for å drive selskapet videre. Og i tillegg til det så var det altså HealthCap, som er ett svensk venture-selskap spesialisert innenfor healthcare, som tidligere hadde vært en stor eier i Algeta sammen med Radforsk, som er en stor eier i Nordic Nanovektor sammen med oss, som var hovedeier i det finske selskapet. Og det var faktisk de som kom til Radforsk og sa at vi syntes det er en god idé å slå disse selskapene sammen av flere årsaker, også av synergieffekter. Man hadde jo to CFO-er, den gången to CSO-er, altså det, det er en mer effektiv måte å utvikle teknologiene på, så alt tilsa at det var en god idé, og så langt ser det ut som det har vært det.
0: Mm. Veldig spennende, men det er sikkert utfordrende også å være en merge av to selskaper i, i Norge og Finland.
2: Altså, du har jo alltid en integrasjonsproblematikk som mm. du... Det
0: har man jo alltid, ja. man slår sammen noe.
2: Og det er nok ikke optimalt å være på to forskjellige steder. Mm. Uh, men sånn er det, og det, Finland jo, de har jo denne, denne virusteknologien. Det er flere institutter på Universitetet i mm. som driver med onkolytiske viruser på en eller annen måte. Mm. Så hvis du er i den bransjen da, som vi er, så er, er Helsinki et sted å være, ja. og ha en hub der hvor mm. du kan ansette folk som driver med, med det. For vi har jo ambisjoner om å ta dette videre, ikke bare inte bara avsluta i studier i bildemedie och då är vi, vi avhängig av den kompetensen som är i Finland och inte i Oslo.
0: Ja, och det är nog men det det är att det man måste vara där kompetensen är för den kan man inte nödvändigtvis flytte på. Nej. Så själva alltså vi vi snackade lite grann för vi började podcasterna idag och du har ju varit väldigt många år i Ryssland faktiskt och en helt av bransch för du startade i i biotech.
2: Ja. Ja. Det jag Orkla för jeg begynte i biotek, så da mm. var jeg blant annet innom, innom Russland og har vært uh, i Russland en annen jobb også. Mm. Men Torgevok ska ikke til Russland. <laughs> Det er godt å høre.
0: Altså. Jeg tror faktisk vi snakker, snakker oss borte i dag. Ja. Vi har snakket kjempelenge. Uh, så tror vi må begynne å si tusen takk. Vi må si tusen takk til deg, Sten Saug, for du kom med i studio. Det det var egentlig veldig mye egentlig å prate om, men sånn er det. Man først kommer i gang. Eh, og så over, over nyttår ska vi få besøk av Martin Bonde og Agnete Fredriksen fra Vakstibody i, i podcasten vår. De har akkurat hentet inn 220 millioner kroner. Det glemte vi å si på det, det, aktuelt sjed-siden sitt. Ja, det var aktuelt sjed-siden sitt. Nord Nord Nordic
1: Nanovektor hentet inn 500 millioner kroner på en time, og Vakstibody hentet inn en, med kraftig overtegning 220 millioner kroner på en dag det er jo litt viktig nyheter det også så vi får, vi, vi får, det skjer stadig ting, det gjør at disse selskapene nå får penger til å gjøre sine kliniske studier for å få fram disse datan. og det er det det dreier seg om ja,
0: og det blir veldig, veldig spennende å høre hva de ska faktisk gjøre med disse pengene fremover da, og så med bare si til slutt også takke til Ragnarok som er ungdomsbedriften på Ullæren altså elever fra to MK, gutter på 17-18 år som faktisk ikke lager denne podcasten sammen med oss, og så er, gjenstår det egentlig bare å si god jul og godt nyttår
1: god jul, god jul